0: Welkom lieve luisteraar in deze voorlaatste aflevering van 2022 van de podcast Energiek. Na deze aflevering ga ik er nog eentje opnemen waarin ik jou meeneem in, de, ja, in het afgelopen jaar. De geleerde lessen uit mijn ondernemerschap, de zaken die ik heb mogen meemaken, dingen die ik geleerd heb terwijl, ja, in mijn coachingspraktijk en ja, wat ik daarvan wil meenemen naar 2023 en ook wel... ...de dingen die ik wil achter mij laten... Hè, ...met de overgang naar het nieuwe jaar... ...dus ook wat meer wil gaan loslaten. En dus ja, ook al een korte vooruitblik op 2023. En het idee um, voor die laatste aflevering dan... Hè, ...die komt van mijn podcastcoach Iris van Iris Media... ...en ik vond dat eigenlijk wel een heel goed idee... ...want het is iets wat we veel te weinig doen... Hè, ...zo bewust stilstaan bij de afgelegde weg. Waar, waar was je... Bij het begin van 2022, wat was je toen aan het doen en wat had je toen voor ogen en waar sta je vandaag? Heel vaak zijn we gericht op hetgeen er nog niet is, um, maar zoals bewust stilstaan bij de zaken die er wel zijn en die wel gerealiseerd zijn. En daar ook gewoon ja, met een, een dankbaarheid kunnen naar terugblikken, dat kan ontzettend veel energie geven om nieuwe plannen te maken voor 2023. Dus ik kijk er alvast naar uit om die uh, ja te gaan opnemen. Nadien ga ik in een winterslaapje, ja, dan ga ik wat vakantie nemen en um, ga ik weer wat lezen. Hè. Ik lees heel graag. Uh, maar deze keer ga ik geen vakliteratuur lezen. Allee, ongetwijfeld ook wel weer wat. Maar um, ik heb eigenlijk de uitnodiging gekregen om eens wat vaker een goede roman te lezen. En dat is iets, ik, ja, ik weet dat wel, je kunt helemaal wegzinken in zo'n um, goed boek. Maar ik ken er eigenlijk veel te weinig van, uh, dus ik heb ook geen zin om zo'n uur in de standaard boekhandel te gaan zoeken achter een goede roman. Dus ik heb aan een aantal mensen uit mijn omgeving, waarvan ik weet dat ze heel veel lezen, gevraagd van kunnen jullie mij meisje uh, een goede roman vanuit jouw kast meebrengen? die ik dan kan lezen tijdens mijn vakantie. En ik heb hier onder andere het boek Liggen Duizend Schitterende Zonnen van Khaled Oussaini. Die heb ik gekregen van Betty. En ik heb um, ook nog wat boeken van Griet Beek. En ik heb ook nog Conversations with Friends, die heb ik van Isabel gekregen. Dus um, hier ligt nu op dit moment leuke literatuur genoeg om tijdens de vakantie in weg te zinken. En... Ik ga me dus ook bewust wel wat terugtrekken uit het social media gebeuren om, uh, ja, om daar gewoon in alle rust van te genieten. Maar zoals dat meestal gaat als ik vakantie neem, ja, dan begint die creativiteit ook wel weer te stromen. Dus ik ga zeker ook achter de schermen nog heel veel schrijven, content creëren, zowel voor um, de podcasts als voor blogs. Want wat ik wel gemerkt heb, de afgelopen twee maanden ben ik daar wat minder mee bezig geweest. Omdat er een aantal andere dingen op mijn pad zijn gekomen. En dan merk ik dat ik dat één, dat ik dat mis, maar ook dat uh, het wel enorm helpt om er gewoon mee bezig te blijven. Want anders wordt het, ja, wordt het weer zo iets dat op de achtergrond geraakt. En ik krijg er uiteindelijk ook superveel energie van. Dus um, heb ik mij eigenlijk al wel voorgenomen, kan ik misschien ook al wel delen. dat ik in 2023 uh, nog meer focus wil leggen op schrijven en op podcasting. En dat ik dus de frequentie van lancering uh, een beetje wil verhogen. Dat zijn mijn intenties tot nu toe. Dus uh, meer daarover in de laatste aflevering van 2022. In deze aflevering neem ik jou mee in uh, het schuldgevoel. Ja, misschien ken je dat wel, want het is iets wat ik echt wel heel vaak in mijn praktijk hoor. Dat is zo het, uh, het overheersende gevoel, zo het, het zwaarmoedige gevoel van... Um, ja, eigenlijk ...de schuld van de wereld op je schouders te dragen... ...zoals Jezus Christus dat in der tijd gedaan heeft. Hè. Dat is zo wel eens een uitspraak dat ik hoor hier... ...van mensen die echt wel wat last hebben van schuldgevoel. En ja, mij is dat schuldgevoel ook zeker niet onbekend. <lacht> ik ben er ook al veel mee aan de slag gegaan... ...en moest mijn therapeut nu aan het luisteren zijn... ...zij uh, kan dat beamen, dus uh, ik ken dat uh, heel goed... Ik had op Instagram een post geplaatst hè, uh, over zo dat verwarrende gevoel waar je kan in terechtkomen wanneer je zo stappen aan het zetten bent in gedrag te doorbreken eigenlijk, uh, gedrag dat je stelt om je schuldgevoel te vermijden. Hè. Bijvoorbeeld iemand die sterk gaat beginnen people pleasen, eigen belang opzij gaat zetten uit schuldgevoel, om de ander niet te willen teleurstellen. Hè. En wanneer iemand daar dan begint met te experimenteren en dus af en toe toch eens wat meer voor zichzelf begint te kiezen, dan komt hij zo in een soort van verwarrende zone waar dat je toch wel nog dat schuldgevoel voelt, maar tegelijkertijd ja, zeker een zekere trots of fierheid van ah ik heb het dan toch gedaan. Hè. Daar had ik een post over gemaakt, er was best wel wat reactie op gekomen en dan had ik een poll gelanceerd met de vraag van ja, zouden jullie het ook wel fijn vinden om daarover eens een podcast te kunnen beluisteren en daar hebben jullie dan ook weer uh, met velen ja op gestemd en moest ik dan vervolgens uh, daar geen aflevering over maken over schuldgevoel dan zou ik mij daar natuurlijk weer schuldig over voelen dus uh, voilà, bij deze, deze aflevering en als ik nu kijk naar een van de belangrijkste redenen wat mijn cliënten mij aangeven, waarom ze er nog niet in slagen bijvoorbeeld om bepaalde gedragspatronen te veranderen of te doorbreken, hè, zoals dat people please hè, steeds maar goed willen doen voor de ander, um, ja, het continu veel en hard werken, um, dat de reden waarom ze er niet in slagen om dat gedrag los te laten of uh, te doorbreken of uh, het anders aan te pakken, dat dat een schuldgevoel is. En ja, dat is dan echt ook wel het eerste wat ik absoluut wil meegeven aan jou, dat is dat je je zeker ook niet slecht hoeft te voelen, dat dat uh, nog niet lukt. Ik voor de almacht... Wanneer er sprake is van een schuldgevoel, dan heb je eigenlijk te maken met iets wat groter is dan jouzelf Dan heb je te maken met iets systemisch, iets wat voortkomt uit jouw... ...opvoeding, uit jouw gezin van herkomst, uit jouw uh, familiepatroon... ...dat is hoe dat we dat hier doen... ...of uit jouw uh, bijvoorbeeld eerste werkervaring... ...waarin jij bent opgeleid geweest en waarin men gezegd heeft... ...zo doet men dat hier uh, op het werk. Dus dat dat niet zo makkelijk is... ...en dat dat niet opgelost is met gewoon het zinnetje... ...ach, laat dat schuldgevoel toch gewoon los en doe toch je ding... Ja, dat dat zo niet werkt, uh, ja, dat is eigenlijk heel normaal. Zo had ik laatst een cliënt die onderweg was naar de coachingsessie en bij zichzelf aan het bedenken was van ja, wat is hetgeen wat mij vandaag nog tegenhoudt om echt verandering te brengen? Ja, dat is mijn schuldgevoel. En die onderweg naar de sessie zat te bedenken nu ben ik toch wel eens heel benieuwd welke toverstaf Twiggy uh, naar boven gaat halen om mij van mijn schuldgevoel af te helpen. Ik heb die natuurlijk moeten teleurstellen, want ik heb geen toverstaf of geen pilletje dat ik kan geven om uh, het schuldgevoel op te lossen. En gewoon zeggen, ja, laat het los, dat, uh, dat werkt ook niet. Uh, hoe je er dan wel kan mee omgaan of wat je wel kan doen, ja, daarvoor zou ik zeggen, blijf luisteren, want daar kom ik straks op terug uiteraard. Dus ik heb geen toverstaf of geen pilletje dat ik uh, kan geven en ja, hoe moeilijk... Of hoe diep geworteld sommige patronen zitten. En ja, dus ook hoe moeilijk het is om dat schuldgevoel los te laten. Um, daar werd ik eigenlijk terug mee geconfronteerd tijdens mijn zoektocht naar uh, ja, wat, wat content, wat materiaal om deze aflevering te maken. Want in die zoektocht kwam ik een kaartje tegen wat ik gericht had aan mijn toekomstige zelf. Het is een kaartje dat ik geschreven had tijdens een masterclass die ik gevolgd had eind vorig jaar in Amsterdam, omtrend ja, verborgen dynamieken van familiesystemen, voornamelijk in de context van familiebedrijven, gegeven door John Whittington. En de laatste dag moesten we met al hetgeen we geleerd hadden en opgepikt hadden uit de masterclass een kaartje richten aan onze toekomstige zelf. Dear Twiggy, I'm taking one step for the better in business and in life. Checking for permission with respect for the peacock's tail of everyone. Looking with kindness and compassion to what's difficult to let go of and honoring the hard work it has done for the system. Ja, en die woorden. Als ik die teruglas, ja, die raakte mij diep, omdat ze echt naar de kern gaan van mijn kwetsbaarheid en de mechanismen die ik ontwikkeld heb om erbij te horen en mijn kwetsbaarheid te beschermen. En dat is de kern van de systemische dynamiek van schuldgevoel. Daarom is het ook zo moeilijk om het los te laten. Een schuldgevoel ontstaat eigenlijk wanneer je een norm overschrijdt of een taboe doorbreekt binnen een bepaald systeem. En ja, zo heeft elk systeem zijn normen, zijn set van geschreven en ongeschreven regels. En als je aan die regels voldoet, dan hoor je erbij. Maar als je tegen die regels ingaat, dan loop je risico om uitgesloten te worden uit het systeem. En zo heb je vanuit je gezin van herkomst een aantal ongeschreven regels meegekregen in je opvoeding. Hè. Bijvoorbeeld, ja, een regel die ik heel vaak bij mijn cliënten hoor, is iets in de zin van... Hard werken wordt beloond. Lui zijn, dan krijg je een veeg uit de pan of dat wordt niet geapprecieerd. Dan, dan krijg je een beetje problemen met een van je ouders of met beide ouders. Daarom dat ik veel van mijn cliënten niet weten hoe ze rust moeten pakken, want in de zetel hangen geeft vervolgens een schuldgevoel. Want dan word ik gezien als lui door mijn systeem van herkomst, door mijn gezin van herkomst. En loop ik dus het risico om uitgesloten te worden en er niet bij te horen. Dus dan voel ik me schuldig over het feit dat ik in de zetel zit. Want je schuldgevoel is erop gericht om de verbinding te behouden. Om die erkenning en waardering te ontvangen. Van de mensen die belangrijk zijn voor jou. Om jouzelf te beschermen tegen die uitsluiting. Die uitsluiting uit je familie, je vriendenkring of team op het werk waarmee je samen werkt. Dus jouw schuldgevoel... Of de positieve intentie, als ik het zo mag uitdrukken, van jouw schuldgevoel is om de verbinding te bewaren. Om te voorkomen dat je die norm gaat overschrijden en dus verbinding gaat verliezen. Dus als ik die norm wel overschrijd, ja, dan voel ik mij schuldig. Dus schuldgevoel is in essentie een poging om de harmonie in je relatie met je moeder, je vader, je partner, je vrienden te bewaren. Maar kan dus een innerlijk conflict creëren, omdat je zelf bijvoorbeeld... Als we nu terug naar het voorbeeld van in de zetel hangen... Omdat je zelf echt wel behoefte hebt om eens lui in de zetel te hangen en niks te doen. Maar dan overschrijd je die norm vanuit jouw systeem van herkomst... Dat je dat niet doet in de zetel hangen. Dat je altijd nuttig moet bezig zijn, bijvoorbeeld. Dus als je heel eerlijk bent met jezelf, wil je liever voor jezelf kiezen of doen wat jij belangrijk vindt, maar je schuldgevoel verhindert jou om dit te doen. Jouw schuldgevoel zorgt er dus voor dat de harmonie in de relatie bewaakt blijft, ten koste van jezelf. En ja, dat levert een soort van korte termijn rust of, of gemak op. Zo, van, omdat je niet de schuld moet dragen van kiezen voor jezelf. En omdat de schuld van niet kiezen voor jezelf, net iets makkelijker te verdragen is dan de schuld te moeten dragen om de anderen teleur te stellen. En dat ga ik nog eens even herhalen. Hè. Want het is voor ons soms makkelijker om jezelf teleur te stellen dan de anderen teleur te stellen. Maar op lange termijn voel je dan meer en meer... Ten aanzien van, de, van, ten aanzien van die persoon of die relatie, omdat je jezelf iedere keer weer maar opzij zet. Denk bijvoorbeeld aan de moeder die verwacht dat je elke week op bezoek komt, maar jij wilt dat niet. En te lange duur zit je over je moeder te zeuren tegen vrienden en familie en voel je wrok tegenover haar, omdat zij, ja, omdat zij blijft verlangen van jou dat je elke week op bezoek komt. Dus in jouw dynamiek of in die poging om de harmonie met je moeder te bewaren wordt dat innerlijke conflict alleen maar groter. En ja, het is dan ook weer het, het gekke, hè? wanneer dat innerlijke conflict groter wordt, wordt ook jouw conflict met de buitenwereld groter. Want wat je van binnen voelt, dat straal je uit aan de buitenkant. En dan ga je je nog meer schuldig voelen, want je wilt helemaal geen conflict met de buitenwereld. Je wilt net in harmonie zijn met de buitenwereld. Je wilt erbij horen. Je wilt geen conflict met je familie of vrienden. En dus heb je nog meer last van schuldgevoel. En ik wil graag eens eventjes terugkomen op het kaartje dat ik aan mijn toekomstige zelf had geschreven. En het eerste zinnetje, I'm taking one step for the better in business and in life. Ja, dat zijn woorden, als ik die teruglas, die resoneerden echt wel. En die raakten mij, omdat ze in essentie weergeven um, ja, het mechanisme dat ik ontwikkeld heb hè, in, in, vanuit mijn systeem van herkomst van steeds meer te moeten doen. Hè. Of toch het idee te hebben dat ik uh, toch nog een extra poging moet doen om het nog beter te kunnen of om het nog beter te doen want het was nooit goed genoeg dus om mij veilig te houden binnen mijn gezin van herkomst ja, moest ik heel heel erg mijn best doen en dus als je kijkt naar waar ik mij um, of waar mijn schuldgevoel ja, heel vaak ronddraait, dan is het toch wel die vraag van wat kan ik nog meer doen om de relatie goed te houden en uiteraard over de jaren heen en met al het ontwikkelingswerk ja, dat ik uh, gedaan heb, ja, heb ik ook wel ondertussen daar um, geleerd dat ik mag zeggen dat ik niet verantwoordelijk ben voor hoe mensen in mijn omgeving zich voelen en dat ik er niet tot in het oneindige moet voor zorgen dat zij zich beter voelen. Ik heb geleerd dat ik er... Uh, ja, wonderbaarlijk weinig impact op heb op hoe anderen zich voelen. En dat beseffen, dat is een enorme bevrijding geweest, om zo vast te stellen dat wat ik ook deed, de andere, als de andere er toch bleef voor kiezen om zich ellendig of miserabel of depressief te voelen, ja, dat, 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 ja, dat dat niet uitmaakte wat ik deed. Dus dat ik mezelf ook toestemming, permission, mag geven om daar niks meer voor te doen. En ik heb mij vroeger in relaties, of dat dan nu vriendschapsrelaties waren... ...of andere, of ook op professioneel vlak, mij enorm in uitgeput... ...om toch maar te zorgen dat iedereen zich goed voelde. Vanuit ja, een groot schuldgevoel, dat als iemand zich niet goed zou voelen... ...dan had dat toch wel zeker aan mij gelegen, aan iets wat ik gezegd had of gedaan had. En ondertussen weet ik dat het vaak een veel betere strategie is... ...om ze niet te willen helpen om een beter gevoel te geven... ...en om hen in hun gevoel of in hun eigen emotie te laten... ...zodat ze kunnen leren hoe ze zichzelf kunnen reguleren. Dus als dat een schuldgevoel is, wat je bij jezelf herkent... Hè, zo ...het gevoel te hebben van als iemand in jouw omgeving zich slecht voelt... ...dat jij daarvan alles moet beginnen voordoen... ...of dat dat dan ligt aan het feit dat jij iets zou verkeerd gezegd hebben... ...wil ik je echt graag uitnodigen om te stoppen met het denken... ...dat jij een ander beter kan laten voelen... Want in de end kan alleen die andere dat zelf. Taking one step for the better in business and in life. Het is een mooie uitnodiging aan mezelf om het gewoon stap voor stap te doen. En uh, niet te veel in één keer uh, te willen of te denken dat je jezelf moet uitputten om vooruit te gaan in het leven. Vaak is het net het omgekeerde. Checking for permission with respect for the peacock's tail of everyone. De peacock's tail, de staart van de pauw. Je kan het je wel voorstellen, zo die prachtige staart met die kleuren hè, die, die helemaal open staat. Dat is eigenlijk een metafoor die John Whittington gebruikt om de systemische impact van je familie en je voorgaande generaties op je huidig gedrag en je huidig leven uit te drukken. Het is een, eigenlijk een metafoor om te zeggen dat gedrag soms systemisch erin zit omdat je al generaties lang op die manier de dingen doet, wanneer je dat je ouders, grootouders of overgrootouders um, ja, als een peacocksteel achter jou ziet staan, kan je visualiseren en invoelen hoe sterk die systemische impact is op je gedrag. En hoe je hier dus te maken krijgt met hogere machten die sterker zijn dan jouzelf. Dus als je met dat schuldgevoel worstelt, wees je dan bewust dat het echt een systemische oorzaak heeft. En mag je dus echt wel geduldig en met mededogen en compassievol naar het gedrag kijken. Want het gedrag, denk weer aan ja, altijd willen pleasen, iemand anders... Um, ja, je eigen belang altijd achteruit zetten of veel en hard werken ook al voel je dat het nog weinig, weinig dienend is voor jezelf in het hier en nu toch heeft het jou enorm hard gediend of heeft het enorm hard gewerkt voor jou om erbij te kunnen blijven horen in je gezin van herkomst of ja, in je schoolsysteem of bij de jeugdbeweging of op je eerste werkplek dus dat het gedrag echt nodig was voor jezelf om jezelf veilig te houden. Dus looking with kindness and compassion to what's difficult to let go of and honoring the hard work it has done for the system. Dus kijken met, ja, met liefde, met compassie naar datgene wat je moeilijk kan loslaten, namelijk hè, iemand uh, blijven pleasen of heel veel en hard werken, ook al weten dat het eigenlijk niet goed meer is voor jou, maar dat het echt wel zijn wortels heeft, waardoor het zo moeilijk is om los te laten en ook echt dankbaar te kunnen zijn voor al het harde werk dat het voor jou eigenlijk wel gedaan heeft om jou veilig te houden. En ik hoop met wat ik net heb uh, verteld over mijn eigen processen, dat het wel duidelijk is dat de woorden, laat je schuldgevoel toch gewoon los of stop toch gewoon met je schuldig te voelen, ja, dat dat niet gaat werken. Hè. Dat, er, dat het echt wel ja, dieper zit dan dat. En dat het dus ook niet zomaar om te buigen is of dat dat enige oefening vraagt. En je kan uiteraard zekere momenten hebben dat je miraculeus kan handelen zonder schuldgevoel, omdat iemand misschien al zo lang zoveel over je grenzen is gegaan, dat er een heftige tegenreactie komt en je zegt, nu is het genoeg geweest. Je bent dan misschien zo boos op jezelf dat je eindelijk zonder schuldgevoel voor jezelf kan kiezen in die relatie. Maar natuurlijk wil je het liever niet zo ver laten komen en um, ja wil je misschien toch een andere manier om je schuldgevoel te leren hanteren. Want dat is het eigenlijk. Hè. Het, is een, het is een vorm van hanteren. Het is niet zoiets als het schuldgevoel is er dan ineens nooit meer. Het is er nog wel. En je kan het voelen. En tegelijkertijd kan je toch kiezen voor het andere gedrag. En hoe doe je dat nu? Uh, wel, daar ga ik jou uh, graag in meenemen... Dus ik zou zeggen, zet je ontspannen neer en um, ik overloop met jou de stappen die jij kan zetten om jouw schuldgevoel beter te leren hanteren en dus ook een stukje beweging te krijgen in je gedragspatronen en flexibiliteit of keuzevrijheid te ontwikkelen. Ik wil dat je eens nadenkt voor jezelf in welke situaties of in welke relaties je vaak last hebt van schuldgevoel. En wat is dan precies de trigger die aanleiding geeft dat jij je schuldig voelt? Is dat een opmerking van je moeder misschien? Je bent al drie weken niet meer langs geweest. Of omdat je wat vroeger wil stoppen met werken om bij de kinderen te zijn, maar je hiermee de reacties van je collega's of leidinggevende vreest en je dus uit schuldgevoel maar langer op het werk blijft? Of omdat je vindt van jezelf dat je altijd klaar moet staan voor anderen, no matter what? Want dat is wat een goede collega, vriend, uh, ja, vriend of vriendin doet. En sta je stil bij welke norm of ongeschreven regel je in deze situatie of relatie overschrijdt door voor jezelf te kiezen. Um, is dat bijvoorbeeld de norm van je ouders? Of is dat de norm van je werk of van je vrienden? En hoe zit het met jouw norm? Is dat ook jouw norm? Is dat ook jouw regel? Wil jij, wil jij volgens die normen leven? En wie legt jou die norm op? Is dat jouw partner, of jouw moeder, of jouw vader, jouw werkgever? Of is het vooral jij die jezelf die norm oplegt? Een soort interne dwang, want het hoort zo. Of het plichtsgevoel, hè, wat ik ook wel vaak hoor in mijn praktijk en sta ook eens bewust stil bij wat het jou nu oplevert om uit schuldgevoel naar je moeder te gaan elke week of langer op het werk te blijven omdat dat nu eenmaal zo hoort en ik hoor je nu al zeggen, ja niks hè, dat levert mij niks op buiten een onbehagelijk ambetant gevoel, miserie maar toch, het levert jou ook iets positiefs op anders zou je dat niet gaan doen of dan zou je niet dat blijven voelen Misschien is dat een vorm van comfort of gemak. Want zo hoef je de spanning niet aan te gaan om voor jezelf te kiezen. De spanning van de teleurstelling van de ander te moeten voelen. En waar loop je een beetje van weg door telkens... Ja, toch te kiezen voor die harmonie in die relatie bijvoorbeeld. En denk eens bewust na bij hoe dit gedrag jou in het verleden heeft gediend, hoe het jou veilig heeft gehouden. Hoe het misschien nodig was om jezelf te beschermen, om de verbinding te kunnen houden met je ouders, met je familie, met je vrienden. Hoe dit gedrag eigenlijk voortkomt uit je opvoeding, want zo deed je moeder of vader het ook. Dat heb je geleerd thuis. En hoe belangrijk dit was in jouw gezin van herkomst. Hoe je als kind of je jongere zelf misschien... Ja, niet het vermogen had om op dat moment tegen je ouders in te gaan. En kijk hier eens naar compassievol en met mededogen, met mildheid. Want dit gedrag, stel dat het gaat bij jou over people-pleasing of perfectionisme of ja, altijd maar goed willen doen voor iemand anders. Het heeft jou ook veel opgeleverd. En dit mag je ook eens heel bewust gaan voelen en daar ook dankbaar voor zijn. Dat het jou zoveel heeft gebracht. Ook al dient het jou vandaag misschien niet echt meer omdat het jou uitput zo. En ga dan eens voor jezelf na. Wat is nu eigenlijk belangrijker voor mezelf in deze situatie of in die relatie? Dan de norm die opgelegd wordt of die ik mezelf opleg. Ja, dus als je je schuldig voelt bijvoorbeeld omdat je vroeg naar huis gaat om bij de kinderen te zijn, dan is lang werken dat is één norm, maar een belangrijkere norm voor jou persoonlijk is misschien wel voldoende quality time met je kinderen kunnen doorbrengen. Omdat een hecht gezin vormen een belangrijkere waarde is in jouw leven dan lang en veel werken. En je werk goed doen is natuurlijk ook een belangrijke norm voor jou, maar dit betekent niet noodzakelijk op het werk blijven en niet zo efficiënt meer aanwezig zijn, gewoon omdat het zo hoort. Dat betekent misschien net ook wel op tijd naar huis gaan, je rust nemen, zodat je er morgen weer volledig en met volle goesting kan gaan staan. Het is eigenlijk het antwoord op de vraag, wie wil je zijn? Wat is belangrijk voor jou? Belangrijker dan ja, te blijven people pleasen of belangrijker dan uh, alles steeds maar perfect te willen doen. Misschien is het ook wel belangrijk voor jou om af en toe gewoon spontaan te kunnen zijn in plaats van perfect. En visualiseer vervolgens eens die situatie, die schuldgevoel oproept bij jou en maak dan eens contact met die belangrijkere norm of waarde in je leven met datgene wat voor jou zingeving is in het leven. Hier en nu, als volwassene. En je schuldgevoel gaat niet helemaal verdwijnen, maar je zal wel voelen dat het andere belangrijker is voor jou. En dat je zo stilaan meer en meer kan leren om je schuldgevoel te voelen, het te hanteren, in plaats van eraan toe te geven en er helemaal te gaan inzitten en, geen, en zo geen stap vooruit te komen. Ik had daarnet ook al aangegeven he, van dat ik me enorm schuldig kan blijven voelen in relaties, zowel professioneel als privé, waarvan ik dacht, ik heb nog niet genoeg gedaan. Ik had nog iets meer moeten doen. En ik had nog iets op een andere manier moeten doen. Ik had nog wat meer kunnen geven. Maar daardoor geraakte ik volledig uit mijn kracht en was ik helemaal niet de persoon die ik wilde zijn. En wanneer ik voel dat ik opnieuw in zo'n dynamiek word gezogen, dan zeg ik tegen mezelf in plaats van, ik moet nog meer doen, ik moet nog, nog iets extra proberen of nog meer geven, zeg ik nu wat vaker tegen mezelf, ik mag ontvangen. Ik mag ontvangen in deze relatie. Ik mag ontvangen in deze situatie. Waardoor mijn energie onmiddellijk verandert. Mijn gevoel verandert hierdoor en ook mijn acties. En mijn schuldgevoel verdwijnt. En het mooie is dat ik hierdoor meestal zelfs meer positief effect op de andere kan hebben dan wanneer ik blijf geven en mezelf ga beginnen uitputten en de andere ook niet beweegt. Mezelf leren zien als iemand die ook mag ontvangen en niet alleen moet geven, ja, dat heeft mij zoveel kracht en vrijheid gegeven. Dus geen toverstaf formule om met schuldgevoel om te gaan. Maar wel meer en meer connectie maken met wat echt belangrijk is in je leven. En wat zingeving geeft. Is het pad om het schuldgevoel te leren voelen en te hanteren. Maar je er niet langer door te laten leiden in je gedrag. Door connectie te maken met jouw to-be-list. Wie wil je zijn? Ik wil ja, die goede papa zijn. Die zich leuk kan met de kinderen. Of ik wil... Um, die toffe mama zijn die s'avonds ook nog wat rust in haar hoofd heeft... om naar alle verhalen te luisteren. Door echt connectie te maken met die vraag... kan je voelen wat echt zin en voldoening geeft. En wat gaat leiden tot duurzaam geluk bij jou... en erkenning op een meer ja, wezenlijk niveau in het leven. In plaats van te blijven kiezen voor dat korte termijn comfort... of korte termijn erkenning of gemak... Hè, door te blijven doen eigenlijk wat je altijd gedaan hebt om het schuldgevoel te vermijden. En misschien denk je nu, allemaal mooi twee, maar ik zit met een groot schuldgevoel ten aanzien van iets wat gebeurd is in het verleden. Wat ik niet meer kan veranderen en waar ik nog elke dag van denk, ik zou willen dat ik het anders had gedaan. En ik voel me daar schuldig over. Zo heb ik bijvoorbeeld een cliënt gehad die criminele feiten had gepleegd en zich daar enorm schuldig over voelde. Of zoals... Um, ja, een vader die zijn kind uit het huis had gezet na de zoveelste heftige conflict-situatie, omdat hij gewoon zelf op was en niet meer wist hoe de situatie aan te pakken. Zo'n schuldgevoel kan alles verterend zijn. Maar het probleem is dat door in je schuldgevoel te blijven hangen, je niet leert, er ook geen heling kan plaatsvinden en er geen energie vrijkomt, voor iets beters. Wil jij met meer mildheid leren kijken naar die situatie uit het verleden? Neem dan zeker eens contact op. Samen kunnen we echt wel stappen zetten om dit schuldgevoel om te buigen naar een groeiproces, in plaats van vast te blijven zitten. In dat schuldgevoel en de energie te laten wegstromen. En hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen en ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt dat je wat uh, mildheid hebt kunnen ontwikkelen ten aanzien van jouw gedragspatronen die je misschien wat moeilijker kan loslaten, omdat dat jou een schuldgevoel zou geven en hoe dat je ja, toch wel kan uh, zien hoe dat dit schuldgevoel voortkomt uit iets wat groter is dan jezelf. Blijf jij worstelen met dit schuldgevoel? Wil jij dit ook nog wat beter leren hanteren? Um, en ja, keuzevrijheid in je gedrag leren ontwikkelen, neem dan zeker contact op twigi coachbe en ik begeleid jou daar heel graag in als jouw coach, maar ook als ervaringsdeskundige. Ik denk dat dat wel duidelijk geworden is tijdens deze aflevering. Um, heb je nog feedback voor mij of zit je nog met vragen, laat het mij zeker weten. Of als je nog een goede tip hebt voor een leuke roman om te lezen, mag je dat mij natuurlijk ook altijd laten weten. En dan uh, wens ik jou nog een energievolle dag en graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy. En ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.